0: Ciao, io sono Silvia, questo è Globally, il nuovo podcast di Will in cui grazie agli esperti dell'ISPI cercheremo di dare gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento. Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento, la geopolitica, spiegata in modo chiaro. Oggi sono con me Alessandro Tommasi, CEO di Will e Paolo Magri, vicepresidente esecutivo dell'ISPI. Buongiorno. Oggi si parla di Turchia e del Sofagate.
1: Sì, ciao Silvia, grazie mille, ovviamente abbiamo invaso il tuo spazio, ma ehm, io e Paolo eh, nella prima puntata di questo appuntamento eh, abbiamo parlato del ruolo della diplomazia e abbiamo parlato di, di forma no? della diplomazia, del ruolo diplomatico anche inteso a volte come quello che mangia Ferrero Rocher, ma quello che tu hai, hai citato all'inizio, il Sofagate, è un mix interessantissimo di forma e sostanza, dove la forma diventa sostanza e forse voleva proprio essere sostanza dall'inizio. Quindi mi verrebbe da chiedere, Paolo, è una settimana o più o meno, ricordo, che voglio sapere qual è la tua opinione, quella sedia era pensato, è stata una grande mossa, oppure magari un errore che Erdogan ha cavalcato per insinuarsi all'interno di debolezze esistenti?
2: Buongiorno a tutti.
1: Non sappiamo come sia potuto succedere Sappiamo
2: però che è successo e possiamo fare delle valutazioni sulle conseguenze di ciò che è successo. allora Veniamo a ciascun punto. Non sappiamo come sia potuto succedere. Perché non sappiamo come è possibile che sia successo? Perché gli incontri, e torniamo alla puntata di tempo fa che tu citavi Alessandro, gli incontri di, fra governi, fra istituzioni, sono molto regolati dal cerimoniale che è una cosa che suona molto antica come i Ferrero Rocher, come i cioccolatini di cui parlavamo, ma è un sistema molto semplice, chiaro e condiviso internazionalmente per stabilire quando si incontrano delle personalità importanti chi va per primo, chi si siede dove, chi deve star vicino all'ospite il più importante… E sicuramente c'è stato un cerimoniale anche per questo incontro. Quindi prima di questo incontro ci saranno sicuramente incontrati i rappresentanti del cerimoniale della Presidente della Commissione Ursula, del Presidente del Consiglio Europeo eh, Charles Michel e del Presidente Turco Erdogan. E lo dico per esperienza diretta perché eh, l'ISPI ospita incontri di questo tipo alcune volte, eh, sono molto rigorosi e si trova un accordo, si stabilisce chi entra per primo, dove si siede, dove si mette. Non è successo questo, perché noi abbiamo visto chiaramente tutti la sorpresa di Ursula von der Leyen che si trova in piedi quando il presidente Charles Michel è già seduto e Erdogan sono già seduti e si trova spostato in una posizione più defilata. Ci interrogheremo su come è stato possibile che non ci fosse un accordo precedente o se, nonostante un accordo precedente, vengo a quanto dicevi tu, c'è stata un'imboscata del presidente Erdogan. Il risultato è che è successo abbiamo visto tutti loro seduti e Ursula in piedi imbarazzata. E qui quali sono le conseguenze di questo che è successo ma non sappiamo perché è successo? È successo successo con un paese molto particolare, la Turchia, che pochi giorni prima era uscita dalla Convenzione sulla tutela delle donne. E dopo pochi giorni mostrare al mondo che non solo si esce dalla convenzione, ma si lascia in piedi una donna, è stato un un segnale molto forte. D'altra parte, per Erdogan, questa scena ha avuto un impatto interno sui suoi elettori molto importante, del tipo la grande Turchia stabilisce lei chi è al suo livello e chi deve sedersi con lei, vicino a lei, ed è lei che detta le regole. L'effetto opposto, e chiudo, l'ha ottenuto questa scena per l'Europa, perché in in primis eh, abbiamo una Presidente della Commissione che è già sulla graticola per i vaccini ed è rimasta in piedi, è rimasta spiazzata, è rimasta imbarazzata, è rimasta titubante in secondo luogo abbiamo visto il Presidente del Consiglio europeo, ricordiamo chi ci ascolta, la Commissione è un organo tecnico, il Consiglio europeo è l'organo che rappresenta i governi dei singoli paesi. Quel signore, Charles Michel, si è seduto, non ha fatto neanche il gesto di alzarsi durante l'imbarazzo e quindi ci ha fatto percepire un po' di tensione, un po' di fastidio, confermata nei giorni successivi con le mancate risposte al telefono di Ursula von der Leyen a Charles Michel e ci manca solo in Europa di avere oltre i problemi dei vaccini e i tentennamenti sui vaccini anche una crisi istituzionale cioè che due organi diversi uno che rappresenta l'organo tecnico la commissione, uno che rappresenta i governi non si parlino. Quindi il risultato finale è stato un pasticciaccio un pasticciaccio che ha fatto nascondere l'obiettivo dell'incontro. Qual era l'obiettivo dell'incontro? Cercare di arrivare con la Turchia a un rapporto meno burrascoso fra Europa e Turchia un rapporto di dialogo senza isolare la Turchia ma neanche accettando tutto ciò che la Turchia di pasticciato sta facendo eh, in particolare nel Mediterraneo orientale con le tensioni sul gas e sui giacimenti di gas
1: Silvia so che anche tu come me aspettavi questa risposta da da qualche giorno anche perché abbiamo vissuto in maniera diversa forse quelle, quelle scene
0: sì Ci siamo confrontati su questo questo tema perché io vedevo, per me è stata una scena alquanto sessista e e abbiamo discusso su quanto appunto questo avesse un valore, il fatto che Ursula von der Leyen fosse una donna, avesse un valore all'interno di questa dinamica.
2: Ma sicuramente ha giocato questo perché c'è un precedente. A parte che condivido che fosse una scena eh, assolutamente sessista, nel senso che il messaggio che è uscito eh, è sulle intenzioni che dobbiamo capire, è sicuramente quello. Ma il tema importantissimo è che eh, un precedente incontro fra eh, Erdogan, sempre Erdogan, e Juncker, che all'epoca era il ruolo di Ursula von der Leyen, e Tusk, che era nel ruolo di Charles Michel, aveva visto una regia diversa, cioè c'era Erdogan seduto a fianco di questi due, delle famose poltroncine, non c'era il sofà spostato per la Presidente della Commissione, quindi la lettura che tu stai dando Silvia, anche eh, fortemente sessista, è corretta
0: perché comunque Erdogan ha questa visione no, della donna mh, madre di famiglia, donna di casa ed è una cosa che continua a ripetere al suo elettorato in qualche modo quindi nel momento in cui si è trovato in quella situazione e quel, abbiamo sentito quel che e, e poi è risuonato no, è su tutto il web, in tutti i meme e io, io mi sono sentita male e t- dall'altra parte ho, ho anche pensato che eh, ci fosse tantissima gente che diceva eh, però lei non ha fatto una scenata e che scenata poteva fare d'altronde? Non è che potesse, in qualche modo, il portavoce della Commissione ha detto proprio che è rimasta sorpresa, ma ha preferito dare priorità alle questioni di sostanza rispetto al protocollo.
2: Uh, Silvia, faccio due commenti. Il primo, per fortuna, uh, Ursula non ha avuto una reazione uh, stizzita è più forte di quella che ha avuto perché lì avremmo assistito a, 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 ad altra forma di sessismo cioè eh, la donna isterica che reagisce a una situazione dove politicamente bisognava tenere i nervi, i nervi eh, saldi certo. Quindi, perché sappiamo come sarebbe andata questa lettura che stai facendo e che condivido come dicevo in parte eh, eh, la condivido totalmente ma non è l'unica eh, sottolineavo. perché Erdogan è un politico di lungo corso eh, e eh, è stato abituato a incontrare leader politici eh, al femminile, eh, eh, il rapporto con la Merkel che ha avuto alti e bassi è un rapporto con un'altra leader donna importante dell'Europa. Eh, lì più che solo l'aspetto sessista c'era anche forse, ma lo stiamo facendo dell'ipotesi, la volontà di mostrare che la Turchia stato forte parla con gli stati non parla con le burocrazie di organismi internazionali in primis li mette al suo posto i funzionari delle burocrazie internazionali ok? cioè lui ha riconosciuto a Charles Michel ex primo ministro del Belgio e capo del consiglio dei capi di Stato europei il ruolo pari al suo tu sei il capo dei capi di Stato dell'Europa lei è un burocrate questo era il senso eh, che hanno spesso anche i russi per intenderci Eh, riconoscono gli stati forti ma non vogliono parlare con la la commissione tra l'altro la commissione Eh, voi lo sapete, è quella che eh, a questi stati un po' complicati, eh, Russia, eh, eh, Turchia, rompe più le scatole se vuoi, perché è quella che va a negoziare le cose sui migranti e e punta i piedi, che parla di energia, cioè gli stati sono sempre un po' più morbidi eh, nell'interagire con questi interlocutori.
1: Eh, se, Se posso forse... Quello che, che vedo anche di interessante è che quel numero singolo di cui parlava Kissinger che voleva sapere chi doveva chiamare, no? il numero che doveva utilizzare, ancora una volta abbiamo esposto che non è chiarissimo qual è il numero da, da fare, se è il numero del consiglio o il numero della commissione, probabilmente Erdogan ha esposto ancora di più questa, eh, questa difficoltà in un certo senso creando un momento di, di imbarazzo fra, fra le parti la mia visione ovviamente è, è in linea con quello che diceva Silvia, ma aggiungevo il fatto di dire quella non è, so, non è soltanto una persona e una donna ma è la rappresentante di 500 mila cittadini quindi c'è un forte messaggio politico che sia anche un gesto sessista, e ulteriormente no, una, un aggravante eh, che, che Erdogan aggiunge a questo momento di, di forma che diventa sostanza c'è un altro momento formale della diplomazia che però è di sostanza, che invece è seguito al, alle parole che ha usato Draghi per eh, commentare quanto accaduto, dando del dittatore a Erdogan e l'ambasciatore italiano è stato convocato dal, dal ministro degli esteri turco. Eh, io mi sono immaginato la ramanzina e dover entrare nel, nell'ufficio di qualcuno che ti sgrida tu ti prendi questo momento. Quanto è lontano, Paolo? Dalla, dalla realtà questa immaginazione che mi sono fatto e che cosa vuol dire nella realtà quando succede un qualcosa di questo tipo?
2: Ma ah, credo che non sia lontano dalla realtà però eh, non immaginiamoci la sfuriata con urla e portaceneri lanciati eh, il mondo diplomatico è fatto appunto ne abbiamo parlato anche l'altra volta anche di freddezze e durezze eh, che si esprimono nelle parole senza che i toni lo siano ma sicuramente eh, è chiaro che eh, la, la, la Turchia non ha gradito e ha risposto anche mh, immediatamente non con, non alzando la posta, avrei notato, eh, c'è stato tutto sommato un tentativo ovviamente di protesta, questo era ovvio, eh, ma eh, senza alzare per ora i toni in modo forte, perché anche la Turchia, lo dicevamo prima, è un attore, un interlocutore diplomatico molto abile e sa benissimo che deve interagire eh, con i vari interlocutori, cioè la Turchia è importante per l'Italia, ma l'Italia è importante per la Turchia, quindi si richiama l'ambasciatore, gli si dice non abbiamo gradito, ma non si tirano i portaceneri per intenderci. La risposta turca è stata, beh, tutto sommato Erdogan è stato eletto in più elezioni con milioni di voti, il signor Draghi, il professor Draghi non è stato eletto da nessuno. Chiaramente è una forzatura, ma c'è un elemento su cui dobbiamo riflettere. Noi, l'Occidente, i paesi eh, democratici, possono e devono sicuramente denunciare l'accresciuto autoritarismo e le deviazioni dal regime democratico, penso ai diritti delle donne e ai diritti eh, dei, dei giornalisti, che la Turchia ha visto in questi anni. Da lì a definire il sistema turco una dittatura è una un elemento un po' forzato, nel senso che in effetti in Turchia si vota e per esempio nelle ultime elezioni amministrative eh, ci sono stati le tre città più importanti del paese che sono passate all'opposizione, addirittura in una Istanbul Erdogan eh, ha imposto il ricalcolo dei voti perché non era convinto che avesse vinto l'opposizione, che ha vinto anche dopo che c'è stato un, un, un passaggio ulteriore. Quindi ci sono altri dittatori più dittatori al mondo e io non credo che noi possiamo pensare alle relazioni internazionali di questo mondo già così terribilmente complicato eh, basate su eh, attribuzioni di titoli l'assassino, il dittatore eh, perché non andiamo da nessuna parte perché in effetti c'è in tutte queste accuse un fondo di verità ma su questo la diplomazia non costruisce molto perché crea solo contrapposizione bisogna capire nel fare accuse pesanti qual è, questo è il lavoro della diplomazia qual è l'obiettivo, qual è il prossimo passo cosa si vuole ottenere da un interlocutore cioè l'obiettivo di tutti è evitare che paesi diventino dittature non denunciarli e basta e e poi lasciarli andare per la loro strada o addirittura magari spingere questi paesi sempre meno democratici ad allearsi fra di loro perché si sentono eh, accusati ingiustamente di essere o assassini o dittatori e altro quindi Questo è un tema, a me avevano stupito un po' le parole di Biden, su Putin assassino per i motivi che ho appena spiegato non perché ci sia qualche dubbio che il sistema Putin abbia prodotto anche omicidi non Putin stesso Eh, così mi ha stupito un po' l'Erdogan dittatore non perché non ci sia elementi per dire che sta diventando più autoritario ma perché definirlo dittatore quando il mondo è pieno di tanti altri dittatori con cui facciamo affari, facciamo visite, facciamo incontri è un po' eh, insolito
0: Chiaro, quindi insomma per per concludere eh, questo è stato un po' appunto un disastro tra virgolette diplomatico per cui però le reazioni sono state anche molto diverse, per per Michelle è stata una figura disastrosa e ha provato a fare delle mezze scuse che non sono andate neanche particolarmente bene visto che Eh, von der Leyen poi non gli ha neanche risposto, per la Turchia è stato seguito il protocollo ma sicuramente è un rafforzamento della sua immagine pubblica in Turchia, per l'Unione Europea c'è stato un incidente, ma per concludere fondamentalmente alla Draghi, anche se è un dittatore, è un dittatore di cui si ha bisogno. Certo, la vera
2: domanda che dobbiamo porci è eh, eh, quanto l'alzare i toni, eh, che è la domanda di fondo delle relazioni internazionali. Cioè quanto denunciare cose che non ci piacciono in situazioni in cui poi con quegli interlocutori dobbiamo dialogare e cooperare, faciliti il dialogo e la cooperazione. Questa è la domanda. E qui c'è il du- i due rischi. I rischi eh, del, del coccolare le dittature perché ne abbiamo bisogno, dobbiamo cooperare, o il rischio Opposto di isolarle totalmente e lasciarle libere sulla loro strada, sulle loro derive. E ci siamo interrogati su questi due estremi dal nazismo prima, eh, ci si interroga ora sulla Cina. Ci interroghiamo in modo diverso sulla, sulla, sulla Russia, sulla Turchia. Ciò che è diverso da noi? dobbiamo accettarlo e quello che in termini tecnici si chiama appeasement e accettare tutto ciò che fanno perché serve pragmaticamente oppure dobbiamo denunciare, isolare e contrapporre con i rischi dell'isolamento o della contrapposizione. Questa è la, la, la domanda che accomuna tutti questi casi che abbiamo citato in questo momento, è la domanda che ci facciamo sulla Cina eh, è la domanda che ci facciamo anche sulla Turchia perché la Turchia ricordiamolo a chi ci ascolta è un interlocutore cruciale per una serie di temi 4 milioni di migranti sono a spese nostre e per conto nostro ospitati in Turchia la Libia dipende molto dalla Turchia la Siria dipende dalla Turchia persino l'Armenia e l'Azerbaigian, il conflitto ha visto la Turchia in un ruolo fondamentale e poi c'è, ci sono i bacini di gas nel Mediterraneo Orientale dove la Turchia pure gioca un ruolo molto importante tutto ciò tutti questi temi non si risolvono senza avere la Turchia dalla nostra parte.
0: Ecco, noi continueremo a eh, studiare e a confrontarci su questo tema, sulla Turchia, ma anche su tutti gli altri paesi che abbiamo nominato su Globali con ISPI. Io ringrazio eh, Alessandro Tomasi e Paolo Magri per aver partecipato a questa puntata ci sentiamo alla prossima. Grazie. Grazie. Ciao.